0: Economic eh, Esta de que, que siete países a los now has the y el, Es que el país. No nos van Decisiones con Susana Sáenz.
1: Hola, yo soy Susana Sáenz y en este episodio de Decisiones platiqué con Adriana Rangel, una de las fundadoras de Mujeres en Finanzas, asociación que busca promover la diversidad en la industria financiera mexicana y también es Head of Institutional Sales en Latinoamérica para Vanguard, el segundo gestor de fondos más importante del mundo. Nos habló de lo relevante que es para ella lograr que las mujeres ahorren más, que se conviertan en parte del capital y alcancen la independencia económica. Dice que esa será la verdadera equidad de oportunidades y en eso está enfocada. También nos habló de la gestión de activos, los principios para alcanzar el objetivo de la tasa de reemplazo y más. Acompáñenme.
0: Decisiones con Susana Sáenz.
1: Bienvenida, Adri, a este episodio de Decisiones. Hola, Susana. Muchas gracias por la invitación a tu podcast. Estoy muy emocionada. Ay, muchas gracias. Pues eres una de las fundadoras de Mujeres en Finanzas, este esfuerzo para promover la diversidad en la industria financiera mexicana. Y creo que ha habido diversos proyectos para la igualdad de oportunidades de las mujeres en México, pero no específicamente en el sector financiero. Cuéntanos cómo surge y por qué.
2: Mujeres en Finanzas nace como una, una asociación que lo que busca es promover el crecimiento de las mujeres en cargos de, de liderazgo dentro de la industria financiera mexicana específicamente. Y pues la verdad es que las mujeres en general representamos una oportunidad económica enorme. Eh, somos una parte muy importante de la economía mundial. De hecho, justo estaba leyendo unos datos del Censo Económico del Inegi del 2020. Eh, las mujeres eh, actualmente... Eh, más o menos somos como 52.8 millones de mujeres, que somos la población económicamente activa, okay. y realmente la participación de las mujeres en la actividad económica es del 50%. Entonces, la oportunidad para que más mujeres participen en la, en la economía y generen crecimiento y actividad económica es enorme. Y también, por otro lado, creo que es, es importante entender que a medida que las mujeres vamos incrementando nuestro, eh, nuestra participación en la actividad económica, porque también las mujeres hoy en día se preparan más y estudian más. También el ritmo eh, al que acumulamos riqueza también incrementa de manera exponencial, ¿no? Se estima que el año pasado más o menos la riqueza en manos de mujeres eh, eh, era, a nivel global era más o menos de unos 72 trillones de dólares de los americanos. Bien. Y se espera que para 2023 este número sea 93 trillones de dólares. Entonces, si te fijas, tanto por el lado de la producción como por el lado de la acumulación de riqueza, somos un, un factor importante eh, eh, dentro de la economía.
1: Claro. Pero bueno, sabemos que... Hoy en día menos del 2% de los CEOs de bancos son mujeres y ocupan menos del 20% de las posiciones en consejos de administración. Entonces, al crear esta asociación, ¿cuál es su plan de acción? ¿Qué agenda traen? Sí, es, es, es muy relevante lo que cuenta
2: sobre los, sobre los números específicamente también en, en México, la, la participación de las mujeres en los consejos de administración eh, de las empresas es, es de las más bajas en América Latina, cerca del 7.4%, y la Organización Internacional del Trabajo ha estimado que se necesita que haya más o menos un 30% de mujeres en consejos para que, para que exista la, la, la diversidad de género y haya, haya un impacto positivo. Uh -huh. eh, hablando un poco sobre, sobre el plan de acción, creo que eh, en, en, Mujeres en Finanzas, eh, las, las 16 cofundadoras que somos, que somos mujeres que tenemos entre 10 y 30 años de experiencia en el sector financiero, uh -huh. eh, nos dimos cuenta que los problemas que enfrentábamos las mujeres eh, en el sector financiero para seguir avanzando en nuestras carreras, o sea, situaciones y, eh, en, en las empresas y situaciones también a nivel personal, ya estaban como muy discutidas, ¿no? Las teníamos como muy bien detectadas. Entonces dijimos, pues, ¿qué vamos a hacer? Para, para, para tratar de resolver esos problemas que ya tenemos detectados. Eh, y justamente lo que esta asociación busca es promover el, el desarrollo y el empoderamiento de las, de profesional de las mujeres que trabajamos en el sector financiero. ¿no? Y cuando digo promover el desarrollo es hacerlo, digamos, a través de tres, tres pilares. no Uno que es el, el networking, otro que son los recursos y otro que es el, el impacto.
1: Ok, y precisamente... ¿a cuántas mujeres se esperarían impactar o a cuántas empresas en este plan de acción? Mira, hoy en día, de hecho, en, en la comunidad
2: somos cerca de mil miembros entre eh, toda la gente que nos sigue en, en nuestras cuentas de LinkedIn e Instagram y en nuestra comunidad digital. Específicamente tenemos una comunidad digital que es un, es un espacio, digamos, para el intercambio de ideas ahí tenemos cerca de, de, de mil mujeres que integran esta comunidad. Eh, estábamos sacando unos números, más o menos 50% de las, de las mujeres que están en esta comunidad tienen más de 10 años de experiencia en el sector financiero. Eh, y la otra mitad también eh, está en las partes iniciales de su, carrera, de su carrera profesional. Entonces, volviendo un poco a estos pilares que te decía sobre sobre cómo, cómo hacemos eh, 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 o cómo tratamos de generar este cambio que es necesario que haya en el que más mujeres estén en las posiciones donde se toman las decisiones, en los puestos de liderazgo, es, por ejemplo, a, a través de los recursos, ¿no? Damos, damos ciertas herramientas que se enfocan en cerrar las brechas del liderazgo, específicamente talleres, ¿no? Para, para mejorar eh, eh, desde el punto de vista de recursos humanos cómo vas a una entrevista, cómo haces un currículum, cómo pides un, una promoción. Eh, tenemos también otras herramientas como programas de mentoría. De hecho, este, terminamos ya nuestro primer programa de, de, de mentoría y estamos por lanzar el, el segundo eh, eh, en, este, en este 2021. Y también algo muy importante que, que hacemos, porque también nos dimos cuenta este, entre las 16 cofundadoras que era necesario, era empezar a generar cambios desde que estás en la universidad. Eh, creo que hay una parte importante del de, de crecimiento profesional que tiene que ver con que hayas tenido un role model, no como le llaman, ¿no? o, o que puedas ver a alguien y tú verte en esa persona. Y una de las cosas que, por ejemplo, a mí en lo particular me quizá me faltó cuando estuve en la universidad y empecé con mi carrera, es que pues, no, no había mujeres ¿no? En, en, en los puestos de liderazgo. No había a dónde voltear a ver a, a, a mujeres a las que uno pudiera decir, ah, yo me puedo ver reflejada en esa persona. Entonces, en ese sentido, tenemos también una iniciativa muy padre en la que trabajamos con universidades. Hemos hecho alianzas con seis universidades. Uh -huh. eh, y pues la idea es también... Trabajar no solamente con las mujeres que están en carreras, en este caso, bueno, económico-administrativas, pero también con hombres eh, para empezar a generar eh, esa idea de que incluir a las mujeres en las decisiones eh, eh, más importantes pues tiene un valor agregado en la
1: economía. Sin duda. Sí. Oye, y, y bueno, creo que tú eres un ejemplo de cómo eh, pues a tu corta edad has hecho una carrera destacada en el sector financiero y de esta manera vas abriendo paso a otras mujeres que, como tú, quieren llegar a este tipo de puestos. Fuiste promovida a Head of Institutional Sales para Latinoamérica de Vanguard. Platícanos cómo es que este administrador de fondos con presencia global y de las más grandes del mundo llega a México. ¿Por qué el interés y, y cómo llegaste tú ahí?
2: Ay, Pues muchas gracias. Este, <ríe> seguimos en modo celebración <ríe> de, la, de la promoción. Vangan eh, es un administrador de activos a, a nivel global, el segundo administrador de activos más grande a nivel global, eh, y pues eh, tiene presencia en, en muchos países, ¿no? Eh, particularmente en, en América Latina y en México, eh, hemos estado trabajando con eh, inversionistas institucionales desde, hace, desde antes del 2005. Y en 2017... Eh, se tomó la decisión de eh, abrir una oficina eh, local eh, de Vanguard, ¿no? contratar, un, 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 Construir un equipo eh, y servir de una manera más amplia y más profunda a los inversionistas en México. Uh -huh. eh, entonces, hoy en día, pues, trabajamos con, con las administradoras de fondos para el retiro, las Afores, eh, operadoras de fondos de inversión, aseguradoras, asesores independientes, eh, que a su vez administran el, el dinero de muchos de los ahorradores, pues, como nosotros, ¿no? Uh -huh. eh, y, pues, la verdad es que la, la, la misión de la compañía es, es, es una muy clara y es que es velar por los intereses de los inversionistas, ¿no? Tratarlos de una manera justa y tratar de que tengan la mejor oportunidad de, de, de tener éxito en, en las inversiones
1: en las que manejan. Ok. Y ahora cuéntanos su interés eh, por México y también cómo llegaste tú ahí.
2: Eh, bueno, pues sí, en, en especial creo que una de la, en línea un poco con la misión de, de Vanguard de tratar de que los inversionistas tengan el, el, la mejor oportunidad de éxito en sus inversiones, pues eh, se, se, la idea es poder brindar a los inversionistas las herramientas para poder construir eh, portafolios que les permitan alcanzar sus objetivos, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, eh, pues hay... hay dos maneras, digamos, en las que hacemos este, esta, esto. Por un lado, pues, están eh, cerca de 100 ETFs que están listados en la Bolsa Mexicana de Valores, que son ETFs que administra eh, Vanguard y que los puede comprar cualquier, cualquier inversionista. Y por el otro, la parte de, pues, dar también la asesoría eh, de soluciones de inversión a estos inversionistas con los que trabajamos hoy hoy en día. Y, pues, eh, Contando, si quieres, un poco la parte de cómo, cómo, llegué, a, cómo llegué a Vanguard. Eh, yo llegué a Vanguard en, en abril del 2019. Uh -huh. este, y pues cuando, como te dije, ¿no? justamente eh, la compañía empezó a construir un equipo en el 2017. Eh, Juan Hernández es el country head de Vanguard. Y eh, pues llevaba varios meses construyendo... Eh, eh, la oficina, el equipo y, y, y los recursos que se iban a necesitar y entonces había una oportunidad de una, pues de una plaza y eh, eh, Juan me dijo, oye, te gustaría participar en el proceso, estamos creciendo el equipo, queremos seguir sirviendo más y mejor a los inversionistas, entonces pues eh, ahí llegué a, a, al proceso y pues me quedé en, con, con, con el empleo y pues la verdad estoy muy contenta de trabajar para, para Vanga.
1: Qué bien. Oye, y bueno, tienen relación con las Afores, los Mutual Funds, los bancos, las aseguradoras, pero ¿tienen planeado abrir pronto la parte de inversionistas retail? Eh, es una
2: buena pregunta porque eh, en, en Estados Unidos eh, somos, una, somos una compañía que trabaja mucho con inversionistas eh, retail, pero por el momento... Eh, creemos que la, la mejor manera de llegar a, 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 a los inversionistas en mercados como el mexicano es como lo estamos haciendo, ¿no? Trabajando con las instituciones intermediarias eh, como las Afores, que pues obviamente ahí donde todos los que trabajamos en, en el sector eh, formal tenemos nuestros ahorros para el retiro, con las administradoras de fondos, eh, operadoras. Eh, así que, eh, por el momento, esa es, es la manera en la que podemos eh, servir mejor a los, a los ahorradores en México.
1: Ok. Y bueno, eh, los 15 años de experiencia que tienes en el medio financiero, como trader, asset, management, asset manager, etcétera, ¿qué es lo que has aprendido precisamente para tener inversiones exitosas? Sobre todo en un momento en el que es importante transmitirle a la gente la relevancia de, ahorrar e invertir? Que en México hace falta mucho esa cultura. Sí,
2: creo que es súper este, relevante esa pregunta porque creo que la verdad es que no se necesita trabajar en el sector financiero uh -huh. para entender que es importante pensar en tus finanzas, ¿no? La importancia de de gastar menos de lo que ganas, de ahorrar y de poner a trabajar del dinero. O sea, eso es algo que no es exclusivo para, la, para, la, para las personas que trabajamos en el sector financiero, es algo que es necesario para todas las personas que trabajan. Uh -huh. eh, y en ese sentido creo que... Eh, la labor de eh, administradores de activos y de los, de los jugadores en el sector financiero eh, que, que estamos en el mercado mexicano, tenemos una responsabilidad enorme de generar mayor inclusión, eh, mayor inclusión en, en el sector y mayor participación en los mercados, en mercados de capitales, en los mercados de deuda por parte de los, de los ahorradores. Eh, creo que es fundamental eso. Y... De las cosas que he aprendido, creo que también, voy a decir que obviamente todo el mundo creo que hemos cometido errores con, con nuestras finanzas, pero eh, creo que también uno aprende de los, de los errores eh, y creo que tiene mucho que ver también con eh, algo que dice, que, que, que dice Vanguard que es importante eh, enfocarse ¿no? cuando estás pensando en cómo administras tus, tus inversiones. Eh, creo que el rol que juegan las emociones a la hora de, nuestra, de administrar nuestras inversiones es altísimo. Y entonces, pues tenemos que enfocarnos en, en las cosas en las que sí, sí podemos controlar, ¿no? Que es tener portafolios que sean diversificados, ¿no? Este, entre clases de activos, renta variable, renta fija, este, por regiones, ¿no? Entonces, portafolios diversificados es uno, eh, uh -huh. los costos, ¿no? Siempre fijarse en cuánto estás pagando por el vehículo de inversión que estás comprando, que te está vendiendo, que tu asesor te está ofreciendo, siempre es muy importante buscar la parte de los costos, y el otro, la parte de la disciplina, ¿no? Eh, uh -huh. Saber que, que es importante que ahorres cierta parte de lo que ganas cada mes, ponerlo a trabajar como lo debes de poner a trabajar, rebalancear tu portafolio, si los mercados tienen ajustes muy fuertes y entonces lo que eh, eh, la parte de activos riesgosos representa de tu portafolio cae, pues entonces es, es momento de comprar más. Y justo es momento de comprar más cuando menos tienes ganas de comprar más. Uh -huh. Justamente uh -huh. es el mejor momento. Hijo. Entonces creo que la parte de la, de la disciplina,
1: eh, esa es fundamental. Uh -huh. Ok. ¿Y qué pasa cuando algo sale mal? O sea, cuéntanos alguna experiencia que hayas tenido, seguramente en estos 15 años, eh, que pues te hayas equivocado al momento de invertir porque justamente te dejaste llevar quizá por las emociones. ¿Qué pasó ahí? Cuéntanos. Déjame pensar.
2: Sí, creo que eh, justamente cuando empecé a trabajar también, este, en mi primer trabajo, empecé, cuando empecé a, a ganar mi primer sueldo, empecé a ahorrar y comprar fondos de inversión. Entonces, yo, yo empecé a trabajar en el 2007, ¿no? Este, entonces, uh -huh. pues de pronto eh, pues empecé, empecé a trabajar, empecé a ganar y empezaba a ahorrar y comprar fondos de inversión y entonces en eso se vino la crisis de, del 2008, ¿no? Y yo, pues claro, uno, como justo lo que te decía, yo en lugar de ver esas crisis como una, una oportunidad quizá, por ejemplo, de haber decidido a mí, la verdad es que tenía apenas este, 23 o 24 años, uh -huh. la verdad en lugar de, en lugar de decir, ah, este, este es el momento... Eh, los precios de los activos están este, muy abajo, es momento de comprar activos más riesgosos porque tengo 23 años y tengo un horizonte de inversión este, muy largo este, uh -huh. por delante. Eh, la verdad es que me asusté y decidí no... No comprar nada, no comprar eh, eh, acciones, incluso tampoco comprar este, fondos que invirtieran en acciones ni fondos que invirtieran en deuda. Y creo que de, perdí una, una gran oportunidad de comprar vehículos o comprar instrumentos de inversión que me hubieran podido hacer este, multiplicar mi dinero, eh, pues sí, a, parados a donde estamos el día de hoy, no este, quizá en, mil, en 2020, 2021. Bueno, pues fueron unos años perdidos,
1: pero ya después le agarraste
2: Exacto, ¿eh? después este, le va uno agarrando, sobre todo va uno entendiendo que la volatilidad es algo con lo que hay que vivir, ¿no? O sea, es algo que está presente y hay que, se vive con ella, pues está, los, los ajustes en el mercado, las recesiones económicas, los bear markets existen, uh -huh. este, y el chiste es, ¿Cómo administras, eh, ¿Cómo administras tus ahorros y cómo administras tus emociones ante estas circunstancias? Porque esas simplemente pues, no se pueden controlar,
1: ¿no? Estudiaste Economía en el ITAM, terminaste en el 2007 y como dices, te toca la crisis del 2008, donde eras trader en RBS y bueno, ahorita te vuelve a tocar otra crisis. ¿Cómo te veías en, en la universidad? Ya sabías a qué te querías dedicar y, y ahora volteas para atrás y estás satisfecha con todo ese aprendizaje en el camino? Eh, sí,
2: 100%. Este,
1: la verdad creo que cada uno de los pasos en
2: mi carrera profesional, y no solo los pasos, sino también las personas con las que he trabajado, he tenido la fortuna de tener eh, buenos jefes, eh, más adelante en mi carrera buenas jefas también, también. Este, eh, que me dieron una muy buena guía eh, eh, a, lo largo de mi, a lo largo de mi carrera y también que varios de ellos me enseñaron a tomar riesgo. Y creo que aprender a tomar riesgos es algo que sirve eh, en todos los aspectos de la vida, ¿no? no solo en la parte profesional, sino también en la, en la personal. Uh -huh. eh, y sí pensando un poco en, en este en mi primera crisis no Iba recién salida de, de la carrera sí. eh, <risa> y entonces en eso veo como todo volaba en pedazos y eh, los otros teles que ya tenían más tiempo en la en la mesa gritaban y decían que nunca habían visto algo así pues sí, yo la verdad es que no, no, no dimensionaba y no entendía mucho lo que estaba pasando. Y, este, y creo que fue una buena, una buena experiencia para, para también aprender eh, sobre, sobre la accountability, ¿no? Porque, o, esta, o esto que le llaman, eh, sobre el ser responsable de tus actos. Uh -huh. eh, en alguna ocasión, este, creo que yo había empezado a tomar algunas, este, algunas posiciones este, eh, un poquito, o sea, en la parte más corta de la curva, que no tiene mucho riesgo, pero aún así, eh, tomé una decisión que igual no era la adecuada y entonces vino una mala noticia en el mercado y entonces después ya no me podía salir de la posición y Riesgos me decía, te tienes que salir y yo, pero no lo puedo salir. Entonces, creo que esa, esa parte de aprender a lidiar con... con, con este, pues bueno, con haber cometido una, un error, este, tratar de resolverlo y luego la frustración de que no te puedes salir, sales a la primera, eh, es algo que uno eh, 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 va aprendiendo, y en particular en los trabajos en los que he tenido, he tenido la oportunidad de, de equivocarme y de aprender.
1: Claro, oye, y justo ahorita mencionas que también has tenido muy buenas jefas y platicabas de la falta de role models en la universidad. Hoy en día, ¿quién sería tu modelo a seguir de mujeres en el ámbito profesional o en todos los ámbitos? Pues mira, creo que hay, hay varias mujeres, unas que
2: este, son, son más cercanas eh, eh, a, a la industria eh, financiera eh, mexicana
1: uh -huh. eh,
2: um, como son, por ejemplo, Samantha Richard, y Samantha fue mi jefa. Okay. Este, y también están otras mujeres que también son modelos a seguir, como, como María Ariza, a quien también conozco y tengo mucho aprecio por, por ella.
1: Ya las dos eh, ilustradas y... a este podcast.
2: <risa> Exacto. Y eh, pues también desde el punto de vista eh, financiero, estas mujeres que han sido... Trailblazers, ¿no? Este, uh -huh. bueno, en nuestro mercado, pero también a nivel, a nivel global, ¿no? Tienes a tienes a una Janet Yellen, eh, tienes hoy en día a, a Kamala Harris como vicepresidenta en Estados Unidos la primer vicepresidenta, que son estas mujeres que van dando esos pasos que nunca nadie, ninguna otra mujer había dado. Eh, en puestos en, en Presidenta de la Reserva Federal, Presidenta de eh, de la, del la, Tesoro en Estados Unidos. Uh -huh. eh, entonces, creo que eso, ver a esas mujeres eh, alcanzar esos puestos, sí, sí te inspira, ¿no? Y sí te da esa, esa, esa sensación de que sí se puede llegar ahí, cuando antes la verdad es que había muy, muy pocas, ¿no? ¿A dónde te gustaría llegar viendo esos role models? Mira, yo creo que eh, sin duda, creo que me gusta mucho el trabajo que hago. Uh -huh. este, eh, me gusta mucho específicamente en la parte de administración de activos, los ETF, soy apasionada de la, de la parte de ETFs la verdad. Este, eh, lo que me gustaría llegar también es, eh, a través de lo que me gusta hacer, esta parte del, del trabajo, poder... Uh -huh generar cambios que sí sean significativos, intangibles en el bienestar, por ejemplo, de minorías como lo somos las mujeres, ¿no? O sea, yo creo que una de las, eh, una de las o más bien la, este, el factor principal de la equidad de género es la independencia económica, este, y sobre todo que las mujeres tengan independencia económica. Entonces, creo que si algo puedo hacer... Eh, desde mi trinchera, por un lado en la parte del de trabajo, administración de activos, que las mujeres eh, ahorren más, pongan a trabajar su dinero, alcancen sus metas este, y se conviertan en parte del de capital. Eh, siento que sería algo este, a, donde me gustaría, a donde me gustaría llegar. Y, pues, por ahora también lo que hago es que es eh, participar en esta Asociación de Mujeres en Finanzas, en donde justo con todas las, las mujeres que están en, en, en las universidades o a inicios de sus carreras o, o con las mujeres con las que he tenido oportunidad de trabajar, también generar esa, esa eh, por un lado, esa sensación de decir, eh, cuando uno está en un lugar eh, o en una posición de liderazgo, tiene que hacer también un esfuerzo por darle un lugar a la, en la mesa a otras mujeres que también tienen talento. ¿no? Entonces, creo que en la medida en la que pueda día a día eh, generar esas oportunidades para más mujeres en, en la industria pues seguiré en la
1: industria financiera Pues muy bien, vas por muy buen camino sin duda Adriana Oye, ¿y cuál ha sido la decisión más importante que has tomado a lo largo de este camino? Eh, uy.
2: Pues creo que la decisión de las decisiones más importantes a lo largo de este camino fue eh, cuando decidí darle importancia también a la salud mental. Eh, y te digo por qué, porque creo que todos los días estamos, este, pasamos todo el día con nuestros pensamientos y nuestras emociones, no vuelvo al punto de las emociones, eh, y la verdad es que muy pocas veces sabemos muy muy poco de dónde vienen o por qué están esas emociones y pensamientos presentes. Y tomarse el tiempo para, para, para reflexionar, para platicar con alguien sobre por qué están presentes esas emociones y esos pensamientos es fundamental. Nuestra mente es, es el activo más valioso que tenemos y es, y es la mente la que nos ayuda a, justo como me dices, de las decisiones, eh, ir tomando las decisiones de la manera más asertiva posible, ¿no? Este, con la información que tienes en ese momento, tratando de dejar las emociones que pueden influenciar en tomar una decisión. Entonces creo que la parte de, de trabajar eso eh, eh, desde el punto de vista de, de las, los pensamientos y las emociones me, me ha servido mucho, eh, tanto en la parte profesional como en la personal. Y también eh, pues a medida que uno va avanzando en, en su carrera, esta parte de, de la, uno se va dando cuenta lo importante que es ser empático con las personas, ¿no? Uh -huh. este, la, la importancia de, de escuchar a los otros y pues, poder generar eh, eh, ideas, eh, ideas y acciones que generen cambios y que ayuden a alcanzar los objetivos tanto profesionales como, como personales, ¿no?
1: Qué importante esto que mencionas, Adriana, eh, de pues este equilibrio mental, por decirlo así, porque creo que nunca nadie me lo había mencionado en, en las decisiones más importantes en su vida. Y es fundamental eh, justo para la toma de decisiones como lo mencionas. Así que gracias, gracias por compartir esta experiencia. Y bueno, ya para cerrar, te voy a hacer unas preguntas de opción múltiple. ¿Qué prefieres? ¿Invertir en ETFs o en acciones? ETFs. ¿Ciclo o yoga? Yoga. ¿Vanguard o Black Rock? Vanguard,
2: por supuesto.
1: ¿Comida oaxaqueña o yucateca? Uf, este, no, yucateca. ¿Riesgo o aversa al riesgo?
2: Eh, hay gente que dice que soy aversa al riesgo, pero yo me considero
1: riesgo. ¿Mezcal espadín o cuiche? Eh, cuiche. Cuiche. Pues muchas gracias Adriana por compartir estos momentos con nosotros, la verdad es que me encanta la labor que están haciendo en Mujeres en Finanzas y por supuesto desde Vanguard México para democratizar el mercado de las inversiones en nuestro país. Ojalá que en unos años podamos hablar de, de los avances importantes que se hayan hecho en el sector financiero en torno a las oportunidades para, para las mujeres y también a llegar a más inversionistas. Seguro, claro que sí, Susana. Muchas gracias. Y este, si me,
2: si me permites, pues me gustaría también este, invitar a, a, a la audiencia a, a seguir a Mujeres en Finanzas en sus redes sociales. Por supuesto. Este, em, estamos en LinkedIn como Mujeres en Finanzas y en Instagram como Mujeres en Finanzas. También pues para integrarse a la comunidad digital eh, nuestro, en el valle también vienen eh, las, el link las instrucciones para ser parte de esta comunidad y seguir ayudando a, a mover eh, y avanzar a las mujeres en este sector
1: perfecto y que esperamos que siga creciendo mucho esta comunidad,
2: gracias muchas gracias a ti Susana y al equipo de producción
1: muchísimas gracias <risa>